0: Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid und wieder lauscht oder neu hier seid bei meinem Podcast Zaubere dich Wach, der Podcast für Kreativität, Bewusstsein und Erwachen. Mein Name ist Sanvia Bühler und heute habe ich die wundervolle, zauberhafte Clara hier mit im Gespräch und uns hat beiden dieses Gespräch so viel Spaß gemacht. Sind so richtig geschwelgt in unserer Kreativität. <lacht> wir sind beide Künstlerinnen und lieben den kreativen Prozess und tauchen da ein, sind im Hier und Jetzt und nehmen da draußen immer wieder so viel mit, einfach für unser Leben auch. Und ja, davon berichten wir euch voller Begeisterung, erzählen euch und Clara erzählt euch am Anfang von ihrem. Weg von ihrem bunten Leben, wie sie dazu gekommen ist, ihre erste Ausstellung zu machen, ganz anders als normal. <lacht> die Bilder waren noch gar nicht gemalt die Ausstellung schon geplant. Ja, lasst euch überraschen. Ja, und ganz zum Schluss ähm, haben wir beide dann in unserem Kreativen, haben wir uns wirklich beflügelt in unserer Kreativität und haben ein neues kreatives Projekt zusammen ins Leben gerufen und äh, da bin ich ganz gespannt selber, was da draus wird. Lasst dich überraschen und wir werden euch auf dem Laufenden halten und jetzt ganz viel Freude euch bei unserem sehr inspirierenden Gespräch. Hallo liebe Clara, Ey, das ist dich so, in der Sonne zu sehen den Süden und das das Licht von der Sonne zu sehen. Ich war und bin immer noch ganz fasziniert und merke, oh ja, ich möchte es auch wieder haben, den Frühling und den Sommer. Den bringst du uns heute hier mit rein, das ist so schön. Genau. Ich finde es ganz schön, dass wir uns heute hier treffen, weil wir haben uns gesehen und irgendwie habe ich dich ins Herz geschlossen damals auf der Messe. Es ist so wie wenn die Seelen so miteinander schwingen, hatte ich so das Gefühl, aber ich weiß gar nicht viel über dich. Und irgendwie ist die Art, glaube ich, wie wir mit unserer Kunst, äh, wie wir unsere Kunst machen, unterschiedlich und hat sie doch recht, ist sie doch auf ihr manchen eben sehr ähnlich. Und da bin ich heute einfach ganz gespannt auf unser Gespräch und auf unseren Austausch darüber. Genau, denn du sagst... Ähm, Außenkunst und Innenliebe. <lacht> und ich sage gemalte Liebe. Ja. Magst du uns erstmal dich uns ein bisschen vorstellen, Clara, wer du so bist und du machst Soul Art Workshops und ja, was dich so, was dein Herz so berührt?
1: Ja, gerne. Erstmal ähm, vielen Dank, Sanja, für diese Einladung und. Ähm, ja, herzlich willkommen auch alle, die dieses äh, ansehen und hören werden. Ja, zu der Sonne, mein Mann und äh, ich sind äh, dem Winter ein wenig ent, ent, ent entflohen äh, und sind seit äh, November letzten Jahres, sind wir in Europa erst, waren wir im außereuropäischen Ausland in Herzegowina zwei Monate vor, Und jetzt sind wir zwei Monate auf der Insel in Kroatien und das seht ihr so im Hintergrund. Wir haben hier so eine kleine Wohnung und das ist die Veranda, die Terrasse. Und Sanvia sagte, äh, das ist so schön, also lad die Sonne mit hier ein, genau. Und äh, deswegen kam die Einstellung hier zustande. (lacht) Schön. Ja. Ja. Und. Vielen Dank, Sanja, für die Einladung. Das Gleiche, was du gesagt hast am Anfang, das gilt auch für mich. Wir hatten uns ja ein bisschen näher kennenlernen können auf der Ulmer Messe und Kunstausstellung. Und das war auch ganz schön, irgendwie immer mit dir in Kontakt zu sein. Es hat sich für mich auch gleichermaßen ganz fein angefühlt. Ja, schön ja zu meiner Person. Mein Name ist Clara Morgenthau und eigentlich bin ich mein ganzes Leben schon kreativ. So richtig in Schwung kam ich mit der Kunst, mit der Malerei 2014 und seitdem hat sich so vieles ereignet dass ich äh, ja wie du sagst ähm, so mit Liebe und mit Herz und Seele male und äh, ja Kunst weiß man ja eigentlich nie so recht was das überhaupt ist aber ähm, irgendwie Kunst der Name hört sich, fühlt sich gut an hört sich gut an ähm, und es ist so ein ähm, wie, eine, wie eine Reise auch, also wie eine Reise zu sich selbst, zu äh, den Werken, zu dem Publikum, Äh, ja, das alles unter dem Begriff Kunst etwas äh, kreieren, etwas erschaffen.
0: Hm, Hast du ganz schön gesagt. (lacht) Wenn ich das richtig weiß, Clara, dann hast du ja auch noch einen ganz anderen Weg, bist du noch einen ganz anderen Weg gegangen oder habe ich das falsch in Erinnerung. Du hast ja mal noch einen ganz anderen Beruf gehabt, bevor du dich dann entschlossen hast, ähm, all deine, wie soll ich sagen, alles auf mhm. die Kunst zu setzen und wirklich deinen Herzensweg zu gehen, oder? Das ist, ja, ich, das auch, ist auch immer richtig. ganz spannend. <lacht> Wo warst du denn da und wie warst du da und wer warst du da und wie, wie ist es gekommen, dass du dass du wirklich den Mut hast zu sagen, und das ist jetzt mein Weg, den gehe ich jetzt. Das ist, da schlägt mein Herz dafür.
1: Ja. Ja. Ähm, vielleicht beginne ich da einfach, dass ich, äh, also wie alle äh, Teenager oder Kinder auch, die werden ja irgendwann mal gefragt, was willst du denn machen? Und ich wusste da damals eigentlich nur, so als ich so äh, was weiß ich 13, 14 war, ähm, dass ich ich kreativ sein möchte und dass ich eigentlich so gerne da so in Räumen irgendwas dekoriert habe. Und dann kam dieser Berufswunsch hoch und mir fiel irgendwie da nur Dekorateurin ein. Und meine Eltern sagten, also mein Vater und meine Mutter waren damit überhaupt nicht einverstanden, die sagten, ja, lern was Anständiges und ähm, ja, und dann äh, habe ich erstmal eine Banklehre gemacht und äh, merkte ab da zu dieser Zeit, dass, ähm, dass etwas in mir nach einer gewissen Zeit, wenn ich das gemacht habe, also wenn ich diesen, in dieser Bank gearbeitet habe, dass irgendwas in mir abstarb. Und heut, heute weiß ich, dass es meine Seele war. Und, ähm, und so bin ich immer wieder dann nach zwei Jahren, ähm, habe ich die Sachen, habe ich mich da entwunden, sage ich mal. Also nach dieser, nach dieser Banklehre bin ich ähm, ein halbes Jahr mit dem VW-Bus unterwegs gewesen, mit meinem ersten Freund damals. Und da ich nur ein Fachabitur hatte, ähm, äh, blieb mir nichts anderes übrig, als erstmal BWL zu studieren. Und da mir, die, da mir alle Sachen immer so irgendwie so leicht zugeflogen sind, ähm, habe ich wieder in einem Wirtschaftsbereich gearbeitet, im Steuerbüro. <lacht> und da war das Gleiche dann auch. Da, nach zwei Jahren war das so, dass ich äh, dachte, irgendwas in mir stirbt ab. Und, und immer in meinem Hinterkopf hatte ich immer diese Zeit, wo ich ein halbes Jahr unterwegs war mit dem Vor-Virus. dass es die schönste Zeit meines Lebens war. Und ähm, ich hatte dann äh, nach ein paar Kündigungen vom Steuerbüro, habe ich wieder in einem Steuerbüro angefangen und ähm, und habe dann immer die Stunden so reduziert und die, ähm, meine Arbeitgeber so Mehr oder weniger durch die Blume wissen lassen, entweder ähm, lasse ich mich weniger arbeiten oder ich gehe ganz. Und dann haben die sich immer darauf eingelassen, dass ich weniger arbeite. Und so habe ich dann ähm, so einen Zehn-Stunden-Vertrag gehabt. Äh, zehn Stunden, hm. äh, was ist das, hier? in der Woche, ja. <lacht> Und das habe ich alles äh, irgendwie in drei Monaten gearbeitet oder in vier. Und äh, dann hatte ich äh, ein halbes Jahr oder neun Monate eigentlich Zeit. Ne? Und da bin ich dann mit äh, dem VW-Bus durch Europa getingelt und hatte in einer, in einer Gartenlaube gewohnt in Hamburg. Und, äh, und durch diese Reisen habe ich auch äh, ja, habe ich ganz viel kennengelernt. Ich war mal beim Zirkus, äh, bei einem Wanderzirkus. Dann habe ich eine ganze Zeit lang auf dem Bauwagenplatz in Woltenhagen an der Ostsee gewohnt ähm, und äh, und habe so vom Leben einfach gelernt und mhm. hab gemacht ganz viel und auch immer mal wieder hat mich eine Freundin besucht, die gemalt hat, dann haben wir zusammen gemalt. Also äh, also Kreativität hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ja und die, die Zeiten, wo ich unterwegs war, das waren immer so Zeiten, die da war zwar nicht viel Geld, ja, aber ich wurde so erfindungsreich und, ähm, und irgendwas in mir und das weiß ich auch heute, dass es meine Seele war, hat äh, immer irgendwie mein, mein Körper irgendwie geflut. Und ich habe dann äh, um jetzt noch diese, diese, diese Schiene, weißt du, bis zu dem bis zu dem ähm, Malen, bis ich zum Malen kam, also bis zum, zum richtigen Esse- essentiellen Malen, sage ich mal, ja. ähm, war es so, dass ich dann äh, irgendwann hörte ich was von Meditation. Und das war 2009. Und äh, da fing ich an mit einer Meditation, die samarpan Meditation heißt. Und, und da hat sich mein Leben auch nochmal total geändert. Und zwar war ich davor ja durch diese, auch diese Reisen, es war immer so eine Unruhe in mir, für heute hier, morgen da und auch wechselnde Beziehungen, also nicht zuhauf, aber ähm, irgendwas konnte in mir sich nicht einlassen, so richtig einlassen. Und durch die Meditation bin ich dann äh, drei Jahre hintereinander immer so ein knappes halbes Jahr im indischen Ashram gewesen und merkte so, wie sich mein Leben auf ganz, ganz tolle Art und Weise veränderte. Also ähm, Es wurde alles irgendwie ruhiger in meinem Leben, aber dafür
0: intensiver. Das, was ich
1: früher immer so ähm, gesucht hatte, habe ich irgendwie da gefunden. Nämlich irgendwie in einen anderen Bewusstseinszustand äh, zu gelangen. Und ähm, auf so schöne Art und Weise, nämlich einfach durch sich selbst, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen und, habe. Äh, und dieser der diese Meditation in die Gesellschaft gebracht hat, der lebt noch und der hat dann irgendwann, weil ich äh, habe dann ein Haus geschenkt bekommen von meinem Vater, wo meine Oma aufgewachsen ist, in Ostdeutschland, im schönen Herzgebirge und das ist riesengroß und durch das Geld von von der Börse konnte ich das so ähm, ausbauen, umbauen und ich wusste ein ein Raum zum Beispiel, der riesengroß ist, der 135 Quadratmeter groß ist, wird, da wird nichts drin sein. Ähm, unten drunter habe ich ein Atelier eingerichtet, mir, obwohl ich da noch gar nicht irgendwie so ständig gemalt habe. Wow. <lacht> Aber es war Bedürfnis. Ja. Mhm. Und, und dann äh, kam diese Meditation und dann wusste ich, ach ja, das wird eine Meditationshalle, dieser schöne, große, leere Raum ja, mhm. mit den Fenster. Ja, und, äh, und dann ist dieser Meditationsmeister, sage ich mal, also dieser äh, ist nach Deutschland gekommen und wollte sehen, wo diese äh, Clara da Meditationen anbietet Ja, weil ich ähm, habe hab einen Teil des Hauses gewidmet dafür, dass Leute einfach kommen können und meditieren können. Äh, und Also das ausüben können, also so ihrer, ihrer Bestimmung zu folgen, so ihrem Weg zu gehen, ihrem ihren Weg nach innen, sag ich mal. Ne? Und dann sagte der, das äh, möchte ich sehen. Und dann ist der drei Tage im August 2014, war der da im Erzgebirge, in dem Haus mit. Und, äh, und jetzt kommt die Geschichte, wie ich zur Malerei kam. Und das erfuhr ich erst, als der Meditationsmeister wieder weg war. Der brachte nämlich einen Freund von mir, der der sagte, was macht denn eigentlich diese Clara, um so das Haus zu finanzieren und so weiter? Was macht die eigentlich? Und der der Freund, der wusste das nicht genau und und sagte, ich glaube, die macht Musik oder die malt. Und dann sagte Meditationsweise, dann soll sie ihre Bilder mit nach Goa bringen. Ähm, zur, zum internationalen Retreat und dann Ausstellung. Und als der weg war, dann sagte mir das mein Freund und ich sagte, hä, welche Bilder soll ich denn mitbringen? Ich habe gar keine. Aber et- in mir, ähm, etwas in mir wollte schon immer mal Bilder in der... In, Ich sage mal, in der Reihe mal. Ja, und jetzt hatte ich die Möglichkeit dafür. Und äh, durch durch die Summerfall-Meditation habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und äh, habe mit ihm da auch schon 2014 in in dem Haus gewohnt zusammen. Und dann ähm, bin ich halt jeden Morgen ins Atelier gegangen und äh, habe gemalt und dann sagte der aus Scherz jeden Morgen, sag mal, weißt du, was das Wichtigste ist beim Malen? Und ich sagte jeden Morgen, nein, was denn? Und er sagte, das Wichtigste beim Malen ist, in der Gegenwart zu sein.
0: Was? Sag's nochmal? Und sagst sag's nochmal, das Wichtigste beim Malen.
1: Das ist, in der Gegenwart zu sein. Und... Dieses äh, dieses Wortspiel ähm, hat sich dann halt drei Monate lang, wo ich jeden jeden Tag dann ins Atelier gegangen bin, von morgens bis abends, hat sich das so wiederholt. Und da fing ich an, morgens, bevor ich angefangen habe, fing ich einfach an zu beten. Ich fing an zu beten und ähm, fing an, mein, mein Geist auf das Malen einzustimmen beziehungsweise meine Gedanken abzugeben, hinzugeben, zu lehren, sozusagen. Und damit habe ich irgendwie ganz tolle Erfahrungen gemacht, weil ich fühlte dann, dass, dass etwas in mir oder etwas durch mich malte und verband es aber nicht äh, jetzt mit, diesem, mit dieser Person und hatte dadurch auch nicht so ein habe dadurch mein Bild nicht bewertet und, und eigentlich war es so, dass ich so dass ich so wie zuschauen konnte, was da entstand. Hm. Und als dann 20 Bilder fertig waren, drei Monate später, weiß ich noch, dass ich, ich habe die alle in den Koffer gepackt um nach Koa dann zu fliegen. Und ich dachte mir, was, was ich habe ja noch nie eine Ausstellung gemacht, was macht man denn da? Und ich wir, mir, okay, jetzt äh, schreib doch die Titel auf. Und ähm, dann habe ich einfach ähm, so intuitiv die Titel aufgeschrieben und dann bei Bild Nummer 17 stoppte ich und dachte, Mensch, was ist das denn? Und auf einmal war mir klar, hey, das ist eine spirituelle Reise, die da entstanden ist, die da gemalt wurde. Und ich wusste das die ganze Zeit nicht und und war dann ziemlich berührt darüber, ähm, was in diesen drei Monaten eigentlich passiert ist, ohne dass ich das gemerkt habe. Mhm. Ja, und diese Ausstellung, das war irgendwie so, alle Bilder wurden verkauft bis auf eins, was ich meinem Meditationsmeister geschenkt habe. Und dann, ähm, und dann sagte der wieder, wann kommst du wieder? Und ich so, wann du möchtest. Und dann sagt er, komm das nächste Mal ähm, im Juli. Und es war Dezember, als er das sagte. Und bring mehr Bilder mit. Und ein Teil in mir dachte, oh nein, nicht schon wieder. <lacht> und ein anderer Teil hat sich sehr gut aufgehoben gefühlt. Und das war wieder meine Seele, die sich gut aufgehoben gefühlt hat, weil ich glaube, meine Seele wusste, dass äh, alles, was dieser Mensch sagt, ist ist gut für 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 meinen weiteren Weg, um nach Hause zu kommen. Ja, und so gab es noch mehrere Ausstellungen in Indien, Und äh, also das das nächste Mal habe ich dann in der Meditation gehört, was äh, entstehen soll. Und das waren 240 ganz kleine Blumenbilder ähm, und und ein ein paar Orbs, also ein paar Energieblasenbilder. (lacht) Und ähm, die Blumen, das habe ich dann so, so gefühlt, die sind eigentlich wie wir Menschen. Oder die sind uns so ähnlich, oder wir sind den Blumen so ähnlich und mhm. äh, können auch was lernen von den Blumen, weil wir alle so auch so unterschiedlich sind und, und das Blumen so, die sind ja einfach da und ähm, sie, sie blühen einfach so absichtslos. Ne?
0: Mhm.
1: Und dass wir davon irgendwie auch so viel lernen können. Also das hieß so, die 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 blühenden Blumen der Hingabe. (lacht) Also, dass wir uns an an unsere Seele hingeben können, weil unsere Seele auch so absichtslos ist. Die die ist immer froh, egal, ob ob einen jemand beschimpft oder nicht. Aber ähm, wir wir sind es nicht so aber wenn wir uns an unsere Seele halten, dann können wir das gut lernen. <lacht> Glaube ich, ja. Und so entstanden so viele Ausstellungen da in Indien. Und, und dann war, war es auch so, dass, dass die Klara dachte, hey, ich möchte das weiterhin machen. Und mein geliebter Mann, der Johannes, der hat mich sehr unterstützt und war dann auch mal sechs Wochen mit in, in Indien zu einer, zu einer Ausstellung und hat es sehr genossen. Und da, da konnten wir irgendwie auch nichts mehr alleine machen. Und so haben, haben wir dann überlegt, was, wie wir zusammen in, in Deutschland mit Clara Morgentau was auf die Beine stellen würden. Wir haben so einen Dreijahresplan irgendwie gesponnen. Und haben gesagt, jetzt meditieren wir mal darüber. Und in der Meditation habe ich irgendwie gehört, drei Jahre lang Originalbilder zu malen und ähm, Workshops zu geben. Und das entstand dann, der erste Workshop ging dann 2017 an. Und, und diese Workshops, also wie gesagt, 17, 18, 19, 20, also das ist jetzt das fünfte Jahr, Und die sind so, so wunderschön. Also es sind da jetzt schon so viele Leute ins Erzgebirge gekommen, was wir nie hätten für möglich gehalten, weil das ja wirklich ähm, man denkt ja immer, das ist ja äh, so weit weg, da da kommt man ja nie hin. (lacht) Und die Leute, die machen da so tolle Erfahrungen, kreative und spirituelle. Und ähm, Von daher ist es so, ich glaube, es ist so ein Herzenswunsch, den ich ich niemals so ausdrücken konnte, ist mir erfüllt worden, dass ähm, ich durch das Malen, diesen Herzenswunsch, Menschen nahe an ihre Seele zu bringen, dass ich denen so eine Tür dafür aufmachen kann. Also nicht jetzt ich, sondern durch mich. Und das ist irgendwie, das ist so wunderschön, das zu beobachten. Und ja, da haben viele Menschen, die da die letzten fünf Jahre zu den Sulpenting-Kursen gekommen sind, ins Erzgebirge, ähm, haben ganz wunderbare Erfahrungen da gemacht. Und, ähm, mhm. und ich kann schon kaum warten, dass es wieder so weit ist, dass es losgeht. Und ich hoffe auch, Corona spielt damit, mhm. <lacht> weil die Leute tun ja mit den Füßen jetzt gerade scharren, dass das wieder was losgeht, ja
0: so schön deine Geschichte so bunt so <lacht> reichhaltig und oh, das mit den Blumen, das kann ich nur unterschreiben ich male die ja so gern und es ist für mich, sind die wirklich auch so dieser Ausdruck von von Hingabe von, von Schönheit von Erblühen und von von Präsenz also das ist das, was mich daran dran auch so, so fasziniert, wenn ich die male ist diese Präsenz, die diese Blumen haben, also ich habe immer so ich liebe ja auch das in meinem Garten sein so und ich mache mein Beet ja, und es sieht erstmal so schön aus, aber es hat noch nicht diesen Zauber und dann komme ich ein paar Tage oder eine Woche später und dann haben die sich alle so arrangiert in der Form und in der Schönheit und in der Grazie, die ich nie so hätte im Beet weil ich sie ja auch einbuddeln muss, gestalten, sondern das ist was, was mich total fasziniert und was für mich ganz viel ausdrückt, was für mich ganz viel äh, für unser Leben ausdrückt, ja, also von, von diesem im Jetztsein und in der Präsenzsein und in der Schönheit sein und gleichzeitig haben die Blumen auch oft so eine Demut, ja, also das, da ist so ganz viel für mich drin, das finde ich so ganz schön und für mich ist die Reise, also ich sage immer so, mein, mein größter Guru, den ich in meinem Leben hatte, abgesehen von meinem Kind, <lacht> ist mein Wahlprozess. Ja, Also ich habe das Gefühl, ich habe nirgendwo so viel gelernt über im Jetzt sein, Erwartungen loslassen und mich hingeben und wirklich auf meine innere Stimme zu hören. All diese Dinge, die, die, die wir ja nicht nur im malen brauchen, sondern die wir einfach jeden Tag gut gebrauchen können. Da habe ich, so, hab ich so viel drüber gelernt. Das ist so, so das, ja, sag ich immer, das ist mein, mein Lehrmeister, meine Lehrmeisterin. Und jeden Tag wieder aufs Neue, ja. Und das finde ich total spannend, ja. Und es ist ja, als ob dich die Bilder gerufen haben, ja. Du hast sie noch gar nicht gemalt gehabt und dann... Die Ausstellung war schon geplant. ja. Also, da, da ist ja, es gibt ja auch Menschen, es gibt ja Menschen, die malen, es gibt Menschen, die schreiben, es gibt Menschen, die singen, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, kreativ, kreativ zu sein und in allem finde ich, ist, wenn wir in diesen Flow kommen, ist das so was Erfüllendes, weil wir einfach in diese Präsenz kommen, weil wir einfach an unsere Seele anknüpfen und genau, einfach was. Ja. Ich sage das nie, dass ich was durchlassen ja? und staunen können. Also ich staune immer wieder über das, was aus meinem Pinsel da rausfließt. Und ich sage auch immer, es geht nur dann, wenn ich absolut präsent bin. Das fand ich auch gerade so schön, was du gesagt hast, durch diese Meditation und durch diese keine Erwartungen zu haben, dass du wirklich mit jedem Pinselstrich, mit jedem Farbfleck irgendwie glücklich was Und ich sage immer, das ist ist für mich der Weg in die Bilder rein, dass ich nichts bewerte, dass ich auch nicht das Bild schon im Kopf habe, dass es irgendwann sein soll, sondern dass ich einfach fasziniert bin über jeden einzelnen Farbfleck, über jeden einzelnen Farbstrich, der da auf der Leinwand entsteht. Und Bilder haben ja ganz viele Schichten, so wie unser Leben auch. Und ganz schön, ganz schön. Deine bunte Geschichte.
1: <lacht> ich bin auch immer von, von deinen Bildern, also wenn ich die auf Instagram sehe, wenn ich die im Feed habe, ne? also da freue ich mich immer und ich erkenne die sofort. Ich erkenne sofort, das ist von Sandia. Ähm, ich mag deine Farben so sehr und das berührt mich äh, ganz doll, wenn ich deine Bilder sehe. Und... Äh, die haben sowas, so genauso wie du das eben beschrieben hast. Also von, von, von Hingabe, von, von Demut, dass da was durchfließt. Und finde ich ganz fantastisch. Also mhm. ganz toll. Auch, wie du eben gesagt, hast, dass das, ähm, das merke ich auch immer, immer wieder, dass äh, mit, den, mit den Erwartungen, dass, äh, dass es am besten ist, keine Erwartung zu haben. Und ich merke aber auch, ich merke es in den, in den Soul Painting-Workshops und das ist auch, also diese Workshops ist auch sind so, ist mein größter Lehrmeister, also auch die, die Leute, die kommen auch. Ich merke auch immer wieder, dass wie in uns diese Erwartungen wieder durch irgendeinen Kanal wieder reinschlüpfen wie halt auch das mit den Gedanken so ist. Ne? Mhm. Und dass, dass es auch da immer wieder gilt, so loszulassen und ähm, äh, gut mit, mit sich umzugehen. Mhm. Und äh, immer, immer dann wieder mal einen Abstand von dem Bild zu bekommen. Und was ich auch gemerkt habe, ist so, dass jedes Bild verschiedene Stadien hat. Wie in unserem Leben auch. Mhm. Es ist nicht immer nur toll. <lacht> es ist dann toll, wenn wir es so nehmen können, wenn es so fließt, wenn es so im Flow ist, dass es, dass es in uns ruhig wird, dass keine Gedanken da sind, keine Erwartungen. Dass es ist einfach still ist in uns und auf dem Bild. Aber es gibt auch diese, diese Stadien, wo das nicht so ist. Und die genauso hinzunehmen wie die anderen, mhm. ist so eigentlich die, äh, die Kunst. Und ja. Äh, ja und die ist auch lernbar. Also die, die steigt mit mehr Erfahrungen, mit mehr Machen. Ähm, und das ist irgendwie echt ganz toll dann zu sehen, auch nach ein paar Tagen, wie, wie mutig dann äh, die Soul Painterinnen werden, ja. Und äh, äh, während davor vielleicht so, oh nee, da mache ich jetzt nichts mehr dran. Ich könnte es ja verhunzen oder so, ja. Und dann merken, hey, man kann gar nichts verhunzen. <lacht> und, äh, und das ist irgendwie eine ne tolle Wende dann, ja. Oh. Ja.
0: So wie unser Leben auch ganz viele Schichten hat, ja, und es ist nicht nur alles immer positiv und toll ist, sondern ähm, dass wir unsere Tiefe auch bekommen, dadurch, dass wir das, was, was nicht so einfach ist, auch annehmen und daran wachsen. Ja? So habe ich immer so das Gefühl, so hat ein Bild einfach auch Stadien, ähm, die braucht es auch, um Tiefe zu kriegen. Ja? Es braucht auch mehrere Schichten. Ja um, um dass, dass da auch eine Tiefe reinkommt, ja, bei einem Bild. Und, und genauso ist es unserem Leben, ja, wir wachsen an unseren Herausforderungen, wir wachsen an den Sachen, die meistens am meisten an den Sachen, die nicht so glatt laufen, sondern wo wir merken, okay, da bin ich jetzt, das darf ich jetzt erstmal komplett so annehmen, wie es ist, und dann gucken, was, was ich damit weitermache, ja? wie ich da kreativ weiter mit rumgehe. Aber das ist, denke ich, ich habe auch einen Podcast gemacht, der heißt, ich liebe diesen Satz, die perfekte Unperfektheit, das kennst du bestimmt auch von Mitten the perfect imperfection, und ich liebe diesen Satz, weil ich sage immer, das, 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 ist, das Leben braucht es so, ja? und äh, ich habe auch in diesem Podcast ja. gesagt, so kein Bild, das wir malen, ist am, Anf- am, am Anfang so perfekt, wie es am Ende aussieht, ja, es geht gar nicht. Es braucht diesen ganzen unperfekten Zustand, durch den dieses Bild durchgeht und den wir lieben, während er unperfekt ist, damit diese lebendige Kraft, damit dieses lebendige, dieses lebendige Bild entsteht dann auch am Ende. Wenn wir von Anfang an alles schön und perfekt malen wollen, dann entsteht auch nichts, was wirklich lebendig nachher ist, ja, was, wo, was, wo Schichten um Schichten entstehen, ja, oft entsteht ja auch was aus Zufälligkeiten und aus, äh, dass man was experimentiert und dass man was Neues ausprobiert, ja. Ich merke bei mir zum Beispiel auch, ja. wenn ich manchmal an so einen Punkt komme, wo ich gemalt habe und es läuft gut und dann merke ich so, ich könnte jetzt das Bild jetzt auch wieder so weitermalen wie die letzten, aber es wird gerade langweilig, es stimmt gerade nicht mehr. Vorher war es die ganze Zeit spannend, aber jetzt wird es irgendwie, es ruft was Neues eigentlich dann in dem Moment. ja. Und das ja. wirklich, da ähm, nicht zu sagen, ich bleibe bequem in meinem alten Sitzen, ich weiß, die Stängel gehen jetzt so und das Blatt funktioniert so und jetzt habe ich die Farbkombination, in der fühle ich mich gerade zu Hause. Sondern mich dann auch mit meinem Pinsel auf der Leinwand, das ist so, so ein Gefühl, habe mich auf die Suche zu machen nach meinem neuen Land. Das da in mir. Oh. Ja, das irgendwie ich noch gar nicht kenne. Ja. So ging es mir mal vor ein paar Jahren. Ich hatte Eine Zeit lang hatte ich ganz wenig Rot in meinen Bildern. Heute sieht man, ist das anders. Ja. Aber damals war ich ganz achtsam mit Rot in Bildern. Und da hatte ich so eine Reise, wo ich gemerkt habe, es ist irgendwas ruft und so geht es gerade nicht weiter. Und ich bin am Ende dabei rausgekommen, dass das Rot gerufen hat. Und dann Mhm. habe ich eine ganze Serie nachher von roten Bildern gemalt. Aber das ist nicht in meinem Kopf entstanden. Ich brauche jetzt Rot in meinen Bildern, sondern das hat irgendwann gerufen. So wie deine Bilder ja auch dich gerufen haben. So, und das ist, denke ich, das ganz Schöne
1: an. an kreativer Arbeit, ja. Du hast auch eben gesagt, das fand ich so schön, äh, wenn es dann langweilig äh, wird, also wenn man, und ich hatte da so das Gefühl, ich hab, äh, das kommt auch immer in jedem Bild vor, wenn man sich dann so, ähm, so nur so im Kreis herumschleicht, und, aber es geschieht. <lacht> <nicht>. <lacht> und dann ist wirklich äh, dann muss was her, ne? also entweder ein Medienwechsel, also dass du, dass du was weiß ich, von, äh, von Farbe zu Stift gehst oder, oder von Farbe zu, zu Spachtel oder äh, irgend sowas, ja, oder es ist dann wirklich an der Zeit, sich dann was zu trauen, was zu trauen, was du dich davor nicht getraut hast und das ist, wie du sagst, so im, im wirklichen Leben, denn im Endeffekt, wenn äh, wenn wenn wir auch manchmal im Leben so ähm, ermutigt werden, vielleicht von anderen Menschen, die uns lieb äh, liebgesonnen sind oder so, dann werden wir im Nachhinein sagen, hey, wie toll, dass ich diesen Mut aufgebracht habe. Also mir ging es in meinem Leben so oft so und das ist bei den Bildern genauso. Ähm, ich habe letzte Woche <lacht> habe ich hier, also diese Wohnung hier ist ja ziemlich klein, ne? und äh, und in dieser Wohnung noch irgendwie zu malen, das, äh, das geht nicht. Hier, hier auf der Terrasse könnte ich ja. Und ich habe dann halt letzte, letzte Woche gesagt, so ich richte mir in unserem Wohnmobil und das Atelier ein und bin dann jeden Tag so auf die andere Seite der Insel gefahren, weil ich es da schöner finde, weil es da ein bisschen weitläufiger ist. Dann kann man mal zwei Kilometer geradeaus laufen. Und dann habe ich immer mal so ein paar kleine Videos äh, gemacht und die auch auf Instagram gepostet und so. Und, und da ist es mir wieder aufgefallen, bei einem Bild, bei einem Kuhbild, wo ich mich so im, im Kreis gedreht habe und jetzt sagte so, und jetzt endlich, und das ist jetzt der, der Moment, jetzt traue ich mich was. Und auf einmal ist dieses ganze Bild, auf einmal hat es gesprochen. Auf einmal hat es begonnen zu reden. Und ich finde dann immer, wenn so Bilder anfangen zu reden, mhm. ähm, da so ein Stadium erreicht, ähm, wo es so wo so ganz super spannend wird, ja. ja das, das liebe, ich auch.
0: Das liebe mhm. ich auch total, wenn dann, ich sage immer, zuerst hast du diese weiße Leinwand oder bei dir sind es ja auch so Bretter, die du hast, ne? und da, dem, dem musst du erstmal was antworten, da muss erstmal mal was hin, da muss man erst mal mutig sein, ja, und, ähm, und, und dann äh, irgendwann kommt die Antwort. Irgendwann habe ich ein Wesen vor mir, sage ich immer. Irgendwann ist da ein Wesen da, das sagt: Hier, guck mal, hier bin ich. Ich weiß immer noch nicht genau, wo es hingeht. So ist es bei mir. Und, ja. und dann folge ich, ich, folg ich dem Schritt für Schritt, dass es sich entfalten kann. Und da ist es oft, dass ich wirklich den Impuls kriege: Da, Rot da blau, da das und ich habe keine Ahnung so richtig, was da eigentlich entsteht. Ich habe ein Gefühl dafür, aber ich könnte ihm noch
1: gar keine Worte geben, ja. ja. ich gebe immer so den, dieses Wort, also das, was würde ich denn gerne da jetzt noch von der Farbe trinken? <lacht> also was, was bräuchte dieses Bild noch? Also es ist, ist ja auch so, dass eigentlich ähm, Farbe geht ja vor Form, ja. Und ich ich glaube, Leute finden auch Bilder äh, aufgrund ihrer ihrer Farbwahl schön. Und äh, nicht so sehr, glaube ich, was da drauf ist. (lacht) ja Und ähm, ich ich weiß auch äh, ganz oft nicht, wo die Reise hingeht. Manchmal schon. Also letzte Woche, wie gesagt, habe ich so ein paar magische Tiere nochmal gemalt, weil Leute so danach gefragt haben und gesagt haben, auch ich hätte auch gern irgendwie eine Reh oder eine Kuh und ich weiß noch, dass mir das damals so viel Spaß gemacht hat. Und dann dachte ich, Mensch, das, das mache ich nochmal. Aber obwohl ich auch wusste, was da drauf kommt, war das dieses, äh, der kleinste Part. Also das, der eigentliche Part war, wie, ähm, das, ähm, wie das Innenleben von der Kuh und von dem Reh ähm, beschaffen ist. Und da wusste ich auch nicht, wo die, wo die Reise hingeht. Ja? Hm. Ja, genau. Hm.
0: Ja, ich habe ja ganz was lange du? Zeit gedacht, ich könnte gar nicht malen, weil mir dieses äh, konkrete Malen nicht in den Schoß gelegt ist. Ja? Das ist nicht so sowas, wo ich sagen kann, es fällt mir jetzt total leicht. Ja. Ähm. Mein Vater, der hat Landschaften gemalt und der hat ganz exakt gemalt und so und dann war ich bin ich da immer hinten runtergefallen, ja, bis ich mir das erlaubt habe, über die Farbe zu kommen. Ich sage auch immer in meinen Kursen, es gibt Leute, die kommen über die Form mehr und es gibt Leute, die kommen mehr über die Farbe und das nicht als minderwertig zu sehen, ja. Wenn, weil, weil das ist ja was, was ganz oft auch in Schulen und so, da heißt jetzt mal Mama das oder jetzt mal mal das. Oder bei mir war es dann in meiner Kindheit so, dass meine Eltern immer wissen wollten: Ja, was hast du denn da gemalt? Ja. ja. <lacht> und wo ich klein war. Und dann, wenn sie wussten, was es ist, dann waren sie glücklich. Dann habe ich irgendwann angefangen abzumalen. Das konnte ich ziemlich gut. Es aber langweilig. da habe ich gar nicht mehr gemalt. Ja? Also, ich habe dann auch mich da so richtig wieder. Ähm, befreien dürfen aus diesem Glauben, ich kann nicht malen und, und meinen Weg da drin finden dürfen, ja. Aber dieses den Mut zu machen, dieses wenn, weiß, so oft kann ich kann nicht malen, höre ich immer wieder und das sind, ich glaube auf einer Ebene, dass jeder malen kann, wenn er den Ruf danach hat, wenn er das, Es gibt nicht, müssen, wir müssen nicht alle Menschen auf der Erde malen können, aber wenn man sagt, oh, das würde ich gerne können, dann glaube ich, dass das jeder kann, auf seine ganz spezielle Art, ja. Und es muss auch nicht jeder Ausstellungen machen und Bilder verkaufen. Ich glaube, dass das allein in diesen, in diesen Flow, in diesen Malflow reinzugehen. Ich habe auch schon hier Menschen in meinen Kursen gehabt, die dann auf einmal in Tränen aufgelöst da dastanden, weil sie so berührt waren, weil sich da einfach was geöffnet hat wieder, was so lange verschüttet war, was sie sich erlaubt haben, wieder ans, ans Licht zu bringen. Ja? Also und, und das ist, glaube ich, was... dass das Geschenk in der Kreativität für uns alle ist, wieder was in Fluss zu bringen und ja, manchmal malt man und dann entsteht was ganz, kommt was ganz anderes dadurch in Fluss auch, ja, als äh, dann Ausstellungen zu machen, sondern es, vielleicht kommt dann so die Stimme, jetzt hast du ja, ja, was ich sagen wohl in so einem kreativen Prozess, wenn wir uns auf den einlassen, dann erleben wir eben auch, dass wir Schöpferinnen und Schöpfer sind, dass davor was nichts ist und dass wir dann sehen, oh, und ich, ich kann es, ich kann was aus mir heraus entstehen lassen und daraus kann dann auch was ganz anderes noch aus mir heraus entstehen können, wenn ich da wieder an mich glaube, an diese Kraft, ja. Das finde ich auch immer sehr berührend, dann in den Kursen zu sehen oder bei Menschen, die ja, sich auf diesen Weg machen.
1: Genau. Und das ist ja auch das, was du sagtest, mit der Schule. Ähm, es ist ja viel mehr, äh, weil Kreativität hat ja was mit unserem ganz, ganz tiefen Inneren zu tun. Ja. Ne? Manchmal ist es auch so, ich, das höre ich auch immer wieder in den Kursen, dass die Leute sagen, ich ähm, ich habe Angst davor, weil ich in der Schule mal gesagt bekommen habe, vom Kunstlehrer oder von meiner Kunstlehrer, das ist doch nichts, was du da machst. Mhm. Und das ist natürlich ein Affront, weil das geht geht ganz tief rein, wenn wir da abgelehnt werden in in der Schule. Und... äh, und ich glaube, das wird immer verwechselt, zeichnen und, und malen, weil dieses Zeichnen ist einfach, ähm, ist oft so die Polizei der Kreativität. <lacht> Aber ähm, malen ist so die Fülle, ja. Und das zu vereinen, ist wunderschön. Mhm. Wäre eigentlich auch so leicht, ne? äh, äh, so zeichnen und malen vereinen. Also, das glaube ich schon. Und. Äh, ja, und es ist, also wie du auch sagst, es ist wirklich, es ist so berührend, wenn, wenn Leute in einem, in einem Kurs dann äh, auch so, so wirklich so berührt sind und dann äh, Tränen fließen. Und das darf das natürlich, ne? weil das ist ja alles, äh, äh, ja, es ist, kommt ja alles so von, von, von innen. Und äh, ich hatte auch so eine schöne Erfahrung. Ich äh, durfte auch in, äh, in Indien, habe ich mal bei so einem internationalen Treffen auch äh, äh, so einen Zurückwänden-Kurs gegeben. Also auf ganz unkonventionelle Art und Weise für 95 Leute. Und was mich am meisten berührt hat, war, dass danach kam ein, ich, ich schätze, ihn so ein 45-jähriger Mann auf mich zu. Und... Ähm, Der war, ich glaube, der war Manager für Coca-Cola in Indien oder so. Und dann weinte der und sagte, Mensch, vielen Dank. Ich habe seit meiner Schulzeit, da äh, mein äh, mein, äh, Lehrer da gesagt hat, das ist so totaler Quatsch, was ich da mache und das ist ganz schrecklich, ähm, habe ich nicht mehr gemalt und ich habe so Angst vor Malen gehabt. Und ich habe so schöne Erfahrungen hier gehabt, dass der wirklich in ausbrach. Und das fand ich so so toll, dass da durch diese Kunst, dass uns da was wirklich bis in unsere Eingeweide uns da äh, berührt. Also dass das so ein ein Kanal ist, der, der bis dahin gelangt, ja durch all unsere Panzerschichten, die wir auch vielleicht in all diesen Jahren irgendwie uns aufgebaut haben, aber da äh, durchs Malen durchs Malen wird alles äh, da weg, äh, also durchspülen, Spülen, sag ich mal. Wird ja. frei,
0: wird frei Ja, und ich finde auch, das ist ja, wir sind ja alle einzigartige Wesen einfach. Das ist das Besondere auch. Und das ist, glaube ich, auch was, was uns in dieser Zeit wieder so bewusst werden darf, immer mehr bewusst werden wird, dass wir wir jeder einzigartig sind und dass jeder von uns einen ganz einzigartigen Ruf hat. Und dieser Ruf hat in irgendeiner Form mit Kreativität zu tun. Und das hat Kreativität heißt für mich in dem Fall wieder nicht nur malen, sondern das heißt, aus sich heraus etwas erschaffen, erschöpfen, ja, und und das der Welt schenken dann auch, ja, sich da erstmal sich selber schenken, sich erstmal sich selber da drin wieder öffnen und sich eingestehen, oh, das ruft mich doch schon so lange, sei es das Malen, sei es die Musik, sei es das Schreiben, sei es mit Tieren sein, egal, ja, und, und dem wirklich zu sagen, dem wirklich mal Vertrauen zu schenken, dass einem das schon so lange wieder ruft, ja, und, ja, und sich dadurch dann auch an diesen Flow und an diese Kreativität anzubinden, die jeder von uns hat, ja, jeder Einzelne. Und ich glaube, dass wir gerade in dieser Zeit so gebraucht sind, ja, wo dieser Neuanfang beginnt, wo das Alte anfängt wegzubrechen, ja, nicht mehr funktioniert. Und wir sind alle gebraucht. Wir, wir sind alle aus einem Grund hier auf diesem Planeten zu dieser Zeit. Das hat nicht so, ist kein Zufall, ja, sondern und, und das, was, was da tief in uns an Einzigartigkeit ruht, das darf nach außen, ja. Und ich glaube auch, dass wenn wir der größte Schmerz, den wir Menschen haben können, ist, wenn wir uns vor unserer Einzigartigkeit und vor diesem inneren Ruf, den wir haben, verschließen.
1: Und du sagtest was ganz ganz Tolles und was ganz Wichtiges auch dadurch, dass wir diese, dass dass das so eine Einzigartigkeit ist. Ähm, Also im äh, im Malbereich ist es ja oft immer noch so äh, so so ein altes äh, so ein alter Gedankenglaubenssatz dass man irgendwas abkupfern oder abgucken kann und deswegen äh, teilen manche, ihr ihr wissen da auch gar nicht so, ja Und, ähm, und ich denke, dass es durch diese Einzigartigkeit geht das gar nicht, also das dass wenn wir alles teilen, es ist so, so, ein, äh, so, ein, so ein Reichtum für alle, weil es ähm, gibt jemanden äh, die gleiche, das gleiche Thema, die gleichen Farben, sogar vielleicht auch die gleichen Schablonen. Es wird überall was anderes rauskommen, weil diese, weil diese Einzigartigkeit, die in uns ist, durch die Seele, äh, die wird auf dieses Papier kommen. Mhm. Und äh, und von daher ist es irgendwie, glaube ich, auch an der Zeit, dass wir alles teilen, also dass ja. wir dieses Wissen, ähm, wie, 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 wie man das machen kann, also von Techniken auch in Verbindung mit, äh, mit Spiritualität, dass wir das alles teilen und desto reichhaltiger wird, äh, wird es einfach, dieses Ganze wirken. <lacht>
0: Ein großer, kreativer Pool. <lacht> ich glaube, das ist der große Reichtum dieser Zeit, dass wir uns lernen dürfen, uns alle zu verbinden und unsere Schätze zu teilen. Und Das finde ich auch in diesen Kursen so schön. Ähm, der ich, wenn ich meine Kurse mache, dann mache ich am Ende immer so eine Art Vernissage, also dass wir uns immer alles angucken. Dass wir alles genau. aufstellen und angucken, was alle gemacht haben. Und dann ist, man konnte immer genau sehen, was von einer Person ist. Auch wenn die alle die gleichen Farben am gleichen Tisch gemalt haben und so weiter und so fort. Trotzdem kannst du immer sehen, dass diese paar Bilder sind von der Person und diese paar Bilder sind von der Person. Es ist immer so so ganz klar. Die Handschrift ist einfach klar. Und das ist das Schöne, denke ich, auch wenn Menschen sich dann mal wieder aufmachen, wirklich äh, den Mut zu haben, wenn sie Lust haben, in die Farbe zu gehen, dass sie ihre eigene Handschrift wieder sehen können. Das ist das Berührende, rauszusteigen, unseren grauen Anzug auszuziehen, den wir vielleicht irgendwo, doch irgendwo angezogen haben, wo wir denken, wir müssen uns anpassen. Nein, wir müssen es nicht. Wir müssen unsere Einzigartigkeit leben und äh, miteinander leben. Und dann sitzen wir in einem großen, kreativen Wunderpool. (lacht) Ja, ich bin gespannt, was dann entsteht. Ja? oh schön, so mit dir zu reden, Clara. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden. Herrlich. Ja. Einzutauchen in die Farben und die Prozesse und ja, das Richtig Leben. Richtig lustig. Wir müssen mal zusammen malen, Clara. Ja. Ich liebe Co-Kreation, das finde ich was total Schönes, also auch so, ähm, ich mache hier die bunten Engel mit meiner Freundin Gilia zusammen und ja. ich will mal die Körper und sie macht die Engel draus und das ist auch wie so ein, ähm, gemeinsam was gestalten, ja, und und wir lassen der anderen kompletten Freiraum, wir sprechen da nicht rein und ich bin immer wieder total fasziniert aus dem, was sie dann daraus gestaltet und dann fliegen sie manchmal wieder zu mir zurück und ich bemale noch die die Flügel und so weiter und wieso ich das erzähle, ist, weil ich das auch so was faszinierend finde, Kreativität zu verbinden und nicht zu kontrollieren, sondern der anderen oder dem anderen komplett zu vertrauen, dass der dann sein Part dazu gibt und dass das Perfekt dann wird, ja. Also das ist auch was, was ich total schön finde,
1: ja. Sind es die Engelchen in der, die da in der Ecke stehen? Genau,
0: genau, da haben wir Ach, größere, da haben wir aber auch so kleinere und so. Die
1: sind wunderschön. Mhm. Ähm, was es da auch gibt, äh, es war mal eine Frau ähm, äh, bei mir, die äh, die macht sowas ähnliches mit einer ganzen Gruppe, die machen ganz kleine Collagen, also die sind Mhm. auf Spielkartengröße (lacht) und diese Collagen, die schicken die sich wirklich zu, also eine fängt an, was zu kleben, schickt es der anderen, die schickt es weiter und was dann halt zum Schluss bei rauskommt. Mit dieser Collage.
0: Ja, sowas hatte ich vorhin dieses, weil wir sind ja jetzt doch ein bisschen weiter auseinander reinräumlich, ja. Aber so eine Idee hatte ich vorhin von lass uns doch mal zusammen malen, lass uns doch mal was hin und, hin und schicken.
1: Ja, klasse Idee. Hm. Ähm, ja, also das wäre was, wo wir, wo wir mal drauf ähm, anknüpfen können. Und äh, das können wir ja auch. Äh, da könnten wir ja auch das äh, ja, per Post schicken und äh, genau. was, da, was dabei rauskommt. Das fände ich toll, ja. Lass mhm. uns das mal machen. <lacht>
0: <lacht> und mal gucken, was dann daraus weiter entsteht und ob es noch jemanden
1: gibt oder keine Ahnung. Genau, ja. Also sowas könnte auch ähm, vielleicht äh, so, eine, so eine Sache sein, äh, wo man sich erstmal so ein bisschen ich sag mal beschnuppern kann weil man was zusammen kreiert ähm, ja und dann und daraus ergeben sich äh, vielleicht ganz automatisch weitere Sachen so toll dass sowas jetzt geboren wird sagen wir also das äh, finde ich äh, das ist so, so eine Sache da sollten wir uns wirklich nochmal äh, und
0: wir werden unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann berichten, was da draus geworden ist. Genau. Also was ich ja auch mache, manchmal in Kursen an Übungen ist, dass man wirklich, hast du bestimmt auch schon gemacht, dass man jeder sein, sein Bild hat, nicht so groß oder so, oder auch größer geht natürlich auch, und dass man dann Plätzchen, Plätze wechselt und weiter mal bei dem anderen sozusagen als Übung und das finde ich auch total spannend weil wir da ist immer so was ähm, da kann man oft aus dem Bild von dem anderen was mitnehmen was man sich selbst vielleicht gar nicht getraut hat ja also da, das ist wie so Impulse kriegen neue ah das könnte ich auch machen okay also das hat auch was ganz Spannendes ja diese Übung
1: ja das ist toll so nee, sowas habe ich noch nicht gemacht aber so in der Art weil wir machen oft, wenn es wenn ähm, warm ist draußen, machen wir ein Gemeinschaftsbild, ein großes. Mhm. Und da ist es natürlich auch so, dass war die eine, die in der Ecke war, geht dann in die Ecke und macht weiter. Aber ohne, das, dass man so noch das Gefühl hat, das ist seins. Ja? Mhm. Also das ist nochmal was anderes, was du sagst, auch total spannend. Und ähm, wenn du erlaubst, würde ich das beim nächsten Workshop mal probieren und darüber berichten. Ja, mach das. ja, wundervoll.
0: Hast du noch irgendwie was, was du gerne als Abschluss sagen möchtest, Clara? Von unserem wundervollen Gespräch mit dieser neuen... mal jetzt sind wir sogar schon zusammen kreativ geworden. Und ich schon eine neue Idee entwickelt zu sein. Genau. Hast du noch was irgendwie
1: zum Abschluss? Als Abschluss äh, ja, würde ich gerne sagen, dass es mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass durch äh, dieses Gespräch wieder ähm, viel, viel mehr Leute äh, zur Kreativität kommen, zu sich finden, die Reise, diese spannende Abenteuerreise. Ähm, in ihr eigenes Inneres äh, begehen, sozusagen. und äh, ähm, Ja, dass es eine Inspiration ist für ganz viele Menschen. Ich hoffe, dass es ganz viele Menschen hören werden und genauso viel Freude haben, wie wir äh, bei diesem Gespräch äh, Freude hatten. Ja, ja. schön. Und
0: Danke dir von Herzen, meine Liebe. Es war ganz schön und wir hören uns wieder. Das war bestimmt nicht das letzte Mal. Ich finde es sehr inspirierend, mich mit dir zu unterhalten. Sehr schön, ja. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir ein... äh, Daumen hoch bei YouTube oder ein Like bei iTunes oder Spotify hinterlasst. Und Clara und ich, wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns einen Kommentar auf Instagram hinterlasst oder auf meiner Webseite unter www.galerie-sanya.de Podcast. Ja, ich wünsche euch eine wundervoll inspirierende Zeit. Alles Liebe, eure Sandia.